0: Notre invitée dans ce nouveau rendez-vous, Catherine Chilansky, qui est directrice des ressources humaines chez HP Enterprise pour la France notamment. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être commencer par le périmètre d'action, si j'ose dire. Euh, combien de salariés, euh, combien de métiers dans l'entreprise On va s'intéresser à HP Enterprise France uniquement hein.
1: Absolument, euh, donc euh, Hewlett Packard Enterprise, à distinguer de, de HP, c'est euh, 1200 salariés en France euh, on a plusieurs lignes de métier, je dirais donc trois principales. Une euh, ligne de métier qui est orientée vers euh, les forces de vente. Euh, donc ça c'est une première ligne de métier à consonance euh, quand même technique puisqu'on vend des produits euh, IT ou des solutions IT. Une deuxième euh, filière qui serait plus une filière euh, technique dans laquelle on va retrouver des, des ingénieurs, des développeurs, ce qu'on appelle des architectes, des data scientists spécialisés spécialisé dans la data, dans la cybersécurité et puis je dirais une troisième ligne de métier plus tournée vers les opérations logistiques et, et opérations euh, générales et puis bien entendu toutes les fonctions un peu plus grégaliennes, euh, mmh. euh, finance, marketing, euh, juridique et bien entendu
0: et ciao. Ah ouais, ouais. Une question que j'ai posée à d'autres DRH, petite parenthèse, ça veut dire que lorsqu'on a autant de métiers, des métiers aussi divers, ce sont des stratégies RH aussi diverses ou pas Je pense
1: pas que la stratégie soit différente, mais la façon dont on aborde les différentes populations, oui. Je pense que on a la même stratégie, à savoir de développer nos, nos talents, de les retenir, de recruter les meilleurs, euh, de, leur de leur offrir un espace de, de, de bien-être aussi, hein, au sein de, de notre société. Mais en revanche, je pense que la façon d'aborder les différentes populations
0: est différente parce que les attentes de ces populations peuvent
1: être différentes.
0: Mmh. Alors, vous avez prononcé trois mots qui me plaisent bien, qui ont une résonance particulière quand vous parlez de bien-être. On va parler dans un instant de, de retenir les talents, voire de les recruter. Mais d'abord, de bien-être. Euh, comment ça se concrétise chez vous
1: Alors, nous, on est, on est depuis assez longtemps hein, euh, orienté sur une politique de, de, de wellness, pour le dire en, en anglais, mmh. qui bon, est donc de bien-être euh, au travail. On est assez fermement, et je suis fermement convaincue, que euh, la productivité passe par le fait que les gens se sentent bien au travail. Donc, euh, il y a plusieurs axes à ça. Je pense il y a, maintenant, il y a une véritable politique, en tout cas chez nous, de, de flexibilité qui permet au, à nos collaboratrices et collaborateurs d'avoir, de, de, je pense, un meilleur équilibre de leur temps de vie professionnel et, euh, personnel, donc via euh, plus de télétravail, via euh, même une flexibilité enfin on, on je dirais qu'on ne contrôle pas euh, les agendas des, des, des uns et des autres c'est pas, pas dans notre ADN il y a un, vraiment une confiance euh, dans, ce que, dans ce que font nos, nos collaborateurs qui sont très engagés d'ailleurs, euh, et puis ensuite une véritable politique de, de wellness donc euh, on offre des, des, des espaces de réflexion de prise de parole de mindfulness euh, on offre également des jours euh, qu'on appelle des wellness Friday, qui sont des demi-journées et on a une demi-journée mensuelle au cours de laquelle nos collaborateurs euh, peuvent vaquer euh, à ce qu'ils souhaitent faire en fait ouais, ouais, ouais. sans,
0: euh, sans euh, recommandation
1: ce soir, particulière
0: ouais. C'est ouais, très, très très bien, vous avez un peu répondu à ma deuxième question sur retenir les talents parce que vous avez mis l'accent effectivement sur la confiance et la responsabilisation ce qui peut être de belles paroles mais dans les fait c'est pas si simple que ça finalement parce qu'il faut, faut faire passer le message quoi
1: c'est vrai mais alors chez HPE on est très pionnier en la matière parce qu'on a signé notre premier accord télétravail en 2010 ah oui. euh, donc euh, le télétravail préexistait chez HPE alors pas de façon massive mais préexistait à la crise covid donc c'était déjà rentré mmh. quelque part dans, dans les mœurs et ce lien de confiance qui doit exister entre le management et les salariés en fait sur la question du télétravail préexistait finalement à la crise Covid. Et comme toute entreprise américaine, on a été finalement fermé ou en jauge restreinte pendant assez longtemps parce qu'on a appliqué un principe de précaution fort sur le retour, le retour sur site. Et donc cette crise Covid, elle a duré quand même très longtemps et forcé de constater que ça s'est très bien passé même. En fait, mmh. on n'a pas eu, on n'a pas eu l'impression d'avoir de défaut d'engagement ni de défaut finalement de productivité.
0: Ce qui a conforté effectivement ce climat de confiance, je dirais au sein même oui. de l'équipe. Et ça, c'est très oui. bien. Vous avez évoqué le terme de recrutement. On sait qu'aujourd'hui on parle, et comme vous êtes en plus, vous l'avez dit, une entreprise américaine, donc vous devez peut-être le vivre. Je ne vais pas vous demander de commenter, mais Outre-Atlantique, c'est ce qu'on appelle la grande démission. Euh, en France, elle ne part, on ne peut pas parler de grande démission, mais on peut peut-être parler d'absence de, peut de motivation ou d'exigence peut-être un peu surdimensionnée de la part de talent. Comment est-ce que vous abordez cette question-là et puis euh, comment vous y répondez
1: alors je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. C'est une très bonne question, mais il y a plusieurs choses. Je pense que euh, on traverse à l'heure actuelle, enfin, euh, où on a traversé ou on traverse deux crises en fait. Il y a eu les salles du Covid qui vient à peine de se, de se refermer. Hein. Je trouve mmh. que c'est la première rentrée où on voit une véritable activité dans les rues, etc. Enfin, je trouve que ça ça frappe, en fait, le trafic de voitures, etc. Et là, on vient juste, enfin, avec ce qui se passe en, en Ukraine, on a une perspective économique de potentielle récession et d'hyperinflation. Donc, euh, on a des facteurs exogènes de crise, qui sont l'une sur, enfin, l'une très proche de l'autre, qui effectivement, je pense, tendent à, à insuffler une forme de morosité ambiante et elle me semble légitime. Donc, ça, c'est un premier, c'est un premier point. Mm -hmm. cest je pense qu'il faut reconnaître l'univers dans lequel on est, qui n'est pas un univers facile et que peu de gens auraient pu euh, prévoir si on se place 4 ou 5 ans en arrière. Euh, donc une fois qu'on a dit ça, par rapport aux au talents et au recrutement, c'est vrai il y a, y a une guerre des talents hein, sur le marché, notamment sur les profils euh, techniques, ingénieurs, mais aussi forces de vente. Et je crois que ce que doivent faire les, les employeurs, déjà c'est de recruter en fonction de leur culture, et je crois qu'on a tous une valeur ajoutée, différente, euh, à apporter sur le marché. En fonction de la culture de notre entreprise, je pense que l'aspect financier n'est pas le seul élément qui permettra de recruter euh, les talents, ou qui mmh. permet de recruter les talents, mais la culture, et donc la culture du wellness, la culture de la flexibilité, la culture de confiance, la la culture de l'écoute managériale. Euh, tout ça, ce sont des points et des paramètres hyper importants, je pense, dans la prise de décision, à la fois des talents pour nous rejoindre et ensuite, une fois qu'ils qu sont à l'intérieur de nos entreprises, pour pouvoir les développer. Ouais. Moi, c'est comme ça que je verrais les, les choses.
0: Ah ouais. C'est un petit peu la touche Catherine Chilanski dans les RH, cette approche, je dirais, interculturelle finalement oh,
1: je pense que c'est assez commun à pas mal d'entreprises. De, Après, il faut être aligné avec, euh, avec la culture de, de son entreprise. Et bon, c'est mon cas. Mmh. Donc voilà, effectivement, ça, en tout cas, c'est une touche euh, DRH.
0: Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question volontairement euh, très euh, vaste. On vient de parler de ces mutations, de ces changements, et puis même de, des changements d'habitude, hein, personnels, hein, dans, 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 dans nos modes de vie, après les différentes crises que nous avons vécues et celles que nous, que nous vivons actuellement. Dans ce contexte, j'ai presque envie de vous parler, de vous l'avez évoqué, hein, flexibilité, peut-être, mais vous vous y êtes complètement dedans, dans la digitalisation, dans l'engagement, certainement dans le nouveau management. Comment est-ce que vous voyez Finalement, le travail de demain, à quoi ressemblera-t-il selon vous C'est une très bonne question, c'est une question qui n'est pas, pas <rire>
1: évidente. Et je, 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 je me dis qu'effectivement, avec ce qu'on vient de vivre, euh, j'aimerais avoir une boule de cristal pour. Euh, pour vous
0: n'êtes pas la seule, hein, je vous le dis tout de suite. Pour, euh,
1: pour pouvoir le. À, à minima, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il va falloir être très. Ce que, ce que nous montre. Enfin, je pense que quand on regarde le futur, quelque part, c'est intéressant de prendre les leçons du passé. Et quand je regarde le passé, en tout cas le passé ré récent, et puis même euh, si on se projette sur. Ce qu'était le travail il y a encore 50 ans, effectivement, c'est un monde, un monde de différence. Et je pense que, en tout cas, ce dont on va avoir besoin, c'est de capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre les évolutions. J'espère que ce ne sera pas forcément que des évolutions de crise, vraiment, je l'espère, mais il va falloir être capable de s'adapter à ce qui va arriver, euh, pour pouvoir mieux répondre et pour pouvoir euh, avoir de, le, le plus de proactivité. Après, une fois qu'on a dit ça, je pense que euh, moi, ce qui, ce qui me vient comme ça à l'esprit euh, des grandes tendances que je peux voir à l'heure actuelle, c'est que je pense qu'il euh, y a besoin de plus en plus d'agilité. Je pense que les, les structures extrêmement pyramidales ont beaucoup moins de sens maintenant. Je pense qu'avec les, les nouvelles générations, et pas que, hein, euh, avec des salariés plus expérimentés, je pense qu'il y a une véritable envie de, de pouvoir contribuer de, façon de au projet de l'entreprise de façon un petit peu plus euh, flatte. Euh, si, si je peux le dire donc mmh. euh, sur des, des, des structures de management qui soient qui plus flat je pense qu'il y a besoin de sens dans ce que l'entreprise est capable d'amener à ses collaborateurs, je pense que les collaborateurs ont besoin de peut-être plus de sens qu'un sens stricto sensu de travail donc euh, défendre d'autres choses d'autres causes à l'intérieur de leur entreprise. Ça, c'est un second point. Et la troisième chose, je pense que, et ça, ça va rejoindre l'adaptabilité, il n'y a pas d'adaptabilité sans écoute. Ouais. Et Je pense que la qualité d'écoute du management elle, va être hyper importante dans, dans, dans le futur pour savoir capter les signaux faibles qui sont envoyés par, par, par nos salariés en fait.
0: Merci beaucoup de nous avoir apporté votre, votre éclairage sur ce que sera le travail de demain. Effectivement, beaucoup de clés de réflexion et de belles mutations en perspective en tout cas. Merci bien. Merci beaucoup Michel.